0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Ausgabe mit einem äh, neuen Google-Algorithmus mit dem Namen Smith. Äh, und was es mit diesem Algorithmus auf sich hat, das erfahrt ihr im Lauf dieser Sendung. Außerdem, in dieser ähm, Ausgabe... Es gibt Anzeichen für ein größeres Google-Update, und wahrscheinlich das erste größere Google-Update des Jahres. Dann Tipps zur Gruppierung von URLs ähm, aufgrund der Google Core Web Vitals. Lokale Landingpages sollten nicht mit unnötigen Informationen überladen werden und Traffic aus sozialen Medien ist kein Direkter Ranking-Faktor für Google. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an mit einem Algorithmus mit dem ja, äh, vielsagenden oder wenig sagenden Namen Smith. Ja, und ähm, was hat es mit Smith auf sich? Und... Ähm, wie verhält sich Smith im Vergleich zu anderen Google-Algorithmen? Also, zunächst einmal, Smith ist ein recht neuer Algorithmus, ähm, den Google zum Verstehen längerer Texte ähm, verwenden könnte. Ich sage bewusst könnte, weil es noch nicht klar ist, ob dieser Algorithmus derzeit schon verwendet wird. Also all das, was ich euch jetzt erzähle, das... Ähm, habe ich einem wissenschaftlichen äh, Beitrag entnommen, der ja von verschiedenen Autorinnen und Autoren veröffentlicht wurde und äh, der so ein bisschen eben die Funktionsweise und die Vorteile von Smith beschreibt und eben auch das Ganze in Relation zum bird äh, algorithmus setzt. Ähm, doch dazu später mehr. Zunächst einmal, wofür steht eigentlich diese Abkürzung äh, Smith? Denn äh, es ist... Äh, wie ihr euch denken könntet, kein Familienname, sondern es ist tatsächlich eine Abkürzung. Ähm, ja, und diese steht für Siamese Multi-Death Transformer Based Hierarchical Encoder for Long Form Document Matching. Ja, und äh, ich erwarte natürlich, dass ihr euch das jetzt alle gemerkt habt ähm, und jetzt genau wisst, was sich hinter Smith verbirgt. Ja, und äh, wozu genau wird jetzt dieser Algorithmus verwendet oder wozu kann er verwendet werden? Ähm, ja, Wie bereits der äh, von Google ähm, eingesetzte bird algorithmus dient auch Smith dem Verstehen äh, von äh, Suchanfragen und auch von äh, Dokumenten. Und der wohl wichtigste Unterschied zwischen Bird und Smith besteht darin, dass Bird eher auf äh, kürzere Textstellen wie einzelne Sätze äh, oder einen einzelnen Absatz ausgerichtet ist. Smith hingegen soll dem Abgleich längerer Dokumente dienen. Es geht also bei Smith eher um das Verstehen kompletter Absätze im Kontext längerer Texte oder äh, kompletter Dokumente und mit Smith wäre Google zum Beispiel auch in der Lage, komplette Webseiten und längere Suchanfragen besser miteinander abzugleichen. Ähm, und ja laut äh, dem wissenschaftlichen äh, dokument ähm, in dem dieser Algorithmus beschrieben wird erhöht smith äh, die höchstmenge der Zeichen für den input text äh, in einem solchen vergleich von 512 auf 2048 Zeichen ja und gerade der vergleich äh, zwischen langen texttexten oder textfragmenten stellt äh, eine große herausforderung dar und dafür gibt es mehrere gründe zum einen ist es so, wenn äh, beide zu vergleichende Texte lang sind, dann setzt das ein äh, besseres Verständnis der semantischen Beziehungen, ähm, inklusive auch Matching-Muster, zwischen auch weiter voneinander entfernten Te Textfragmenten Textfrag voraus. Ähm, und ähm, das ist natürlich äh, insofern eine Herausforderung, als ja Dinge, die... Vielleicht ähm, ein oder zwei Sätze äh, äh, zuvor genannt werden, dann in irgendeiner Beziehung stehen können eben zu äh, Ausführungen oder äh, Wörtern ähm, oder Termen, die sich eben in einem ganz anderen Absatz befinden. Zweitens, lange Dokumente verfügen über eine bestimmte Struktur. Dazu gehören Abschnitte, Sätze und Absätze. Und während das für menschliche Leserinnen und Leser relativ einfach auch ähm, zu verarbeiten ist, eine solche Struktur, äh, muss diese Fähigkeit einem... Modell oder einem Algorithmus wie Smith äh, es ist, dann erst ähm, ja, ähm, verliehen werden, um dann entsprechend auch in der Lage zu sein, diese Struktur zu nutzen und eine bessere Leistung beim Abgleich äh, verschiedener Dokumente erreichen zu können. Und drittens und äh, bestimmt nicht zuletzt, ist der Vergleich längerer Texte auch sehr herausfordernd im Hinblick auf das Speichermanagement. Ja. Und ähm, welche Anwendungsfälle kann es nun geben für den Abgleich längerer Texte miteinander? Dazu gehören zum Beispiel das Empfehlen von News oder auch von verwandten Artikeln. Also man stelle sich vor, man hat eine Webseite und ähm, hat Artikel zu einem bestimmten Thema und möchte dann praktisch per Algorithmus ähnliche, äh, thematisch ähnliche Beiträge empfehlen ja, und ähm, Statt es jetzt einfach nur auf ähm, Keyword-Basis zu machen, kann man natürlich mit so einem Algorithmus wie Smith dann tatsächlich auch ähm, semantische Abgleichungen vornehmen und dann ähm, Artikel raussuchen, die dann auch wirklich ähm, entsprechend gut äh, zueinander passen. Ja, und ein weiterer Anwendungsfall äh, ist dann noch das Clustern von äh, Dokumenten. Und äh, die Autoren äh, des wissenschaftlichen Papiers äh, in dem Smith beschrieben wird, die räumen auch ein, dass dieser Bereich bisher erst recht wenig erforscht ist. Ähm, wie funktioniert jetzt das Einrichten oder der Aufbau von Smith? Also wie bei Bird auch ist ein wichtiger Bestandteil von Smith ein Pre-Training und Feintuning-Paradigma. Uh, und zwar erfolgt ein Pre-Training auf Basis eines umfangreichen und nicht gelabelten Textes mit nicht überwachten Lernen Beim Pre-Training werden bestimmte Wörter in einzelnen Sätzen maskiert und der Algorithmus muss dann versuchen, die verdeckten Wörter zu ermitteln Bei langen Texten können zum Textverständnis ähm, sowohl die Beziehung zwischen einzelnen Wörtern in einem Satz oder Absatz, sowie auch die Beziehungen zwischen Sätzen oder Absätzen wichtig sein. Und aus diesem Grund werden im Pre-Training sowohl einzelne Wörter als auch Satzblöcke äh, auf Zufallsbasis maskiert. Und im Gegensatz zu Bird sollen auf diese Weise die Beziehungen zwischen ähm, Absätzen auch ähm, besser verstanden werden. Das heißt, äh, der Fokus wird einfach ausgeweitet. Und das Feintuning dann findet äh, mit einem überwachten Downstream-Task statt. Dadurch äh, müssen zu Beginn nur wenige Parameter gelernt werden. Ja, und... Äh, dieses Verfahren, also dieses zweistufige Verfahren, praktisch erst Pre-Training und dann Feintuning, das haben eben Bird und Smith gemeinsam. Das Modell von Smith, das sieht verschiedene Schichten vor. Auf der obersten Ebene äh, befindet sich der Document Encoder, also der das Ganze dann sozusagen äh, auf Dokumentenebene zusammen erfasst und darunter befinden sich dann mehrere Ebenen, die hierarchisch die einzelnen Texteinheiten verarbeiten. Ähm, das geht dann äh, auf Satzebene und dann auf der untersten Ebene bis auf Token-Ebene herunter. Und äh, ein Dokument wird äh, dabei in mehrere Satzblöcke zerlegt, von von denen jeder einen oder mehrere natürliche Sätze enthalten kann. Ähm, diese Blöcke in der Verarbeitung, die haben eine vorgegebene Länge und wenn ein Satz nicht mehr in einen Block hineinpasst, dann wird er in den nächsten Block verschoben. Es kann natürlich auch passieren, dass ein Satz, äh, ein einzelner Satz äh, länger ist als die Höchstlänge eines Blocks. Ähm, in dem Fall wird er dann einfach abgeschnitten, damit er in den Block passt. Ja, und was sind denn die Ergebnisse jetzt, ähm, wenn man vergleicht Smith mit anderen äh, ähnlichen Algorithmen? Da kommen die Autorinnen und Autoren von äh, in dem wissenschaftlichen Papier zum Ergebnis, dass Smith im Vergleich ähm, zu ähnlichen Modellen eine bessere Leistung erbringt, wenn es um den Abgleich längerer Dokumente geht. Ähm, und im Vergleich wurden dann eben auch äh, state-of-the-art Matching-Modelle wie äh, Hand Smash und eben auch Bird betrachtet. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, verwendet Google Smith bereits? Ähm, das geht aus der wissenschaftlichen Arbeit nicht hervor. Und ja, auch von... Äh seiten googles direkt äh, gibt es äh, noch keine bestätigung oder auskunft darüber ob äh, smith bereits für die suche verwendet wird wenn wir uns erinnern äh, den einsatz von bird hatte google damals äh, tatsächlich auch kommuniziert und bekannt gegeben äh, eine verwendung von smith ist durchaus denkbar äh, im zusammenhang mit dem von google angekündigten passage based indexing äh, damit soll ja eine gezieltere indexierung von abschnitten auf längeren oder und auch weniger strukturierten seiten möglich sein und kann durchaus sein dass da ein bestimmter zusammenhang besteht aber das ist jetzt wirklich nur spekulation von mir da kann ich äh, noch nicht mehr dazu sagen ja und da stellt sich natürlich auch die frage welche auswirkungen könnte denn smith auf seo haben äh, wenn äh, smith dann tatsächlich eingesetzt wird ähm, ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie Bird sein wird, also dass die Konsequenzen jetzt irgendwie im Hinblick auf Optimierung von Websites äh, minimal oder eigentlich gar nicht äh, vorhanden sind. Ähm, es wird einfach so sein, Google wird besser in der Lage sein, äh, Webseiten zu verstehen, Suchanfragen zu verstehen und die auch miteinander ähm, in Abgleich zu bringen. Das heißt, unterm Strich wird sehr wahrscheinlich eben die Qualität der Suchergebnisse ähm, sich verbessern. Und ja, ihr als Betreiberinnen und Betreiber von Websites, ihr solltet einfach weiterhin darauf achten, hochwertige und relevante und möglichst auch gut strukturierte Inhalte zu erstellen. Und dabei solltet ihr eben auch eure Nutzer im Blick haben und nicht in erster Linie die Suchmaschinen. Und wenn ihr ähm, das beachtet, dann werdet ihr sicherlich auch äh, von solchen äh, neuen Algorithmen wie Smith zum Beispiel profitieren können. Ja, also spannendes Thema. Mal gucken, was da noch so alles kommen wird. Ähm, ja, äh, vom Algorithmus äh, komme ich jetzt äh, in einem eleganten Schritt zum möglicherweise ersten größeren Google-Update in diesem Jahr. Und zwar habe ich das beobachtet für den Zeitraum 6. bzw. 7. Januar. Ich schaue ja da immer regelmäßig ähm, auf, die, ja, auf die Charts der verschiedenen Ranking-Tracker, wie zum Beispiel Rank Ranger, Cognitive SEO, SamRush äh, oder auch SerpMetrics. Und da ist mir eben aufgefallen, dass. Jetzt diese Tools für den 6. oder 7. Januar, das es unterschiedlich, ähm, ja, recht deutliche Ausschläge zeigen, das spricht dafür, dass ähm, es Verschiebungen gab auf den Suchergebnisseiten, dass, dass es Veränderungen bei den Rankings gab, die ähm, stärker sind als die normalen Schwankungen, die, die man sonst so hat. Und äh, ja, wie immer, wenn mir sowas auffällt, schaue ich dann auch in verschiedenen Foren nach. Am liebsten immer im Webmaster World Forum. Und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass also für die genannten Tage da schon einige äh, Meldungen aufgetaucht sind, die ja über stärkere Veränderungen beim Suche-Traffic äh, berichten. Und interessanterweise auch wieder äh, bei Google Discover scheint es auch wieder Änderungen gegeben zu haben, wenn man diesen Meldungen glauben darf. Hm, muss aber hinzufügen, das Ganze, ist noch, ähm, ja, das Ganze ist noch relativ frisch und ähm, die Datenlage ist auch noch ziemlich dünn, also ähm, man kann jetzt noch nicht genau sagen, wo die Reise hingeht, von Google gibt es natürlich keine Bestätigung. Ähm, solche ja, Updates, die immer mal wieder passieren, die bestätigt Google ja normalerweise nicht. Genau. Ähm, nochmal ein Themenwechsel und zwar Google Core Web Vitals. Das ist ja auch ein Thema mit dem ich mich sehr gerne beschäftige und wie ihr ja vielleicht wisst werden, die Google Core Web Vitals äh, im Zuge des Page Experience Updates im Mai dann ähm, als Rankingfaktor mit in die äh, mit einfließen, also zusammen als sogenannte Page Experience. Ähm, daneben wir dann auch noch die Mobilfreundlichkeit, HTTPS und äh, eben auch äh, die Verwendung nicht Nichtverwendung von störenden Interstitials äh, eine Rolle spielen. Aber diese Core Web Vitals eben, die äh, sind das Spannende daran und äh, Google wird diese Core Web Vitals für die Rankings in der mobilen Suche verwenden, nur in der mobilen Suche zunächst einmal, und wird dabei auf reale Nutzerdaten zurückgreifen. Diese realen Nutzerdaten, die entstammen aus dem Chrome User Experience Report, ähm, und äh, Google misst dann tatsächlich oder erfasst dann die ähm, Leistungsdaten von, von realen Nutzern äh, beziehungsweise von den Webseiten, die von realen Nutzern aufgerufen werden und äh, jetzt ist es nun mal so, für die wenigsten ähm, Websites hat Google komplette Nutzerdaten äh, vorliegen also für alle URLs und ähm, um dann eben URLs auch beurteilen zu können, für die keine oder nur wenige Daten vorliegen Dafür ähm, nimmt Google dann eine Gruppierung vor von ähnlichen Seiten oder ähnlichen URLs. Und wie funktioniert das? Dabei spielen zwei Kriterien eine Rolle. Einmal ähm, die URL-Struktur. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt äh, verschiedene Seiten in einem gemeinsamen Verzeichnis liegen oder auch unter einer Subdomain, dann ist das ähm, ein Merkmal, das äh, auf Zusammengehörigkeit dieser URLs hindeutet. Es gibt aber auch inhaltliche ähm, Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Das wird einfach geschaut, ob Inhalte ähnlich sind und äh, ja, dementsprechend werden dann eben verschiedene URLs zusammengefasst und die Core Web Vitals dann gemeinsam für diese URLs bestimmt. Das kann natürlich dann dazu führen, wenn ihr ähm, wenn ihr mehrere Seiten habt, äh, die ja sehr stark unterschiedlich sind äh, in Bezug auf ihre Leistungen in den Core Web Vitals, dass dann da so Quereffekte entstehen. Ja? Und äh, dass dann vielleicht auch... Ähm, ja, Seiten, die ähm, euch wichtig sind, dann von anderen Seiten mit schlechten Core Web Vitals beeinflusst werden. Und ja, wenn ihr da so ein bisschen steuernd eingreifen wollt, dann solltet ihr eben darauf achten, ähm, dass ihr die Gruppierungen auf eurer Website klar äh, sichtbar macht, indem ihr eben. Bereiche durch ähm, eindeutige URL-Strukturen entsprechend auch dann abgrenzt, indem ihr zum Beispiel euren Blog in einem Verzeichnis äh, mit dem Namen Blog oder Ähnliches habt oder äh, indem ihr interne Suchergebnisseiten äh, auch unter einem eindeutigen Pfad immer habt. Und dann kann Google das ein bisschen besser auseinanderhalten. Es ähm, kann aber auch sein, dass ähm, die Datenlage sich mit der Zeit bessert, das heißt also, dass Google auch dann für, für weitere oder für, für mehr URLs dann auch Nutzerdaten am Start hat, dass dann diese Gruppierungsthematik sich dann auch so ein bisschen entschärft. Dann äh, habe ich jetzt noch ein, äh, eine interessante Geschichte für alle die, die sich mit Local SEO beschäftigen. Und ähm, genauer gesagt geht es jetzt um lokale Landing Landingpages. Ähm, das ist ja auch was, was man immer noch äh, sehr oft beobachten kann. Also lokale Landing Landingpages ähm, gibt es auf, auf vielen Websites. Und äh, oftmals ist es dann so, dass, dass es wirklich für für viele, viele, viele Städte äh, eine eigene lokale Landingpage gibt, egal ob jetzt ein Unternehmen da tatsächlich präsent ist oder nicht, aber jede Stadt hat ihre eigene Landingpage und auf jeder dieser Landingpages ähm, sind dann spannende Informationen äh, zu finden darüber, wie viel Einwohner diese Stadt hat, ähm, keine Ahnung, welcher Fluss durch diese Stadt durchfließt, äh, vielleicht auch noch ein paar geschichtliche Daten, also alles total wichtig für diejenigen, die zum Beispiel eine Dienstleistung ähm, in einer bestimmten Stadt suchen. Ihr merkt, ähm, ich äh, habe hier so ein bisschen Ironie oder Sarkasmus äh, angewandt, also ich sag's lieber noch mal dazu, nicht dass das dann irgendwie falsch rüberkommt. So Und ähm, worauf ich hinaus will, es ist ähm, keine gute Idee, lokale Landingpages mit Informationen vollzuballern, einfach nur, damit da viel Text drauf ist. Und genau um dieses Thema ging es in äh, einem ja, Google Search Central SEO ähm, Office Hours Termin, und zwar am 4. Dezember, ähm, vormals auch bekannt als Webmaster Hangout. Und ähm, da gab es ja, einen recht interessanten Fall. Und zwar hatte da ein Teilnehmer sich... Äh, gemeldet und gefragt, ob ein Umzugsunternehmen, das Umzüge zwischen Toronto und Vancouver anbietet, zwei verschiedene Landingpages erstellen sollte. Nämlich eine für diejenigen, die von Toronto nach Vancouver umziehen und eine andere für diejenigen, die von Vancouver nach Toronto umziehen möchten. Und die Idee ist da praktisch, dass man je nachdem, in welche Stadt man ziehen möchte, dann da jeweils auf dieser Landingpage die Informationen über diese Stadt findet. Und die Information, die jetzt da so genannt Wurden, sind zum Beispiel, welches Wetter habe ich da gerade oder wo kann ich äh, welche Schulen gibt es da oder welche Einkaufsmöglichkeiten, ja? Und jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man jetzt zwei oder eine Landingpage äh, für, für diese Umzugsgeschichte machen sollte, ähm, hat John Müller in diesem äh, Video äh, Beitrag oder in seiner Videoantwort relativ klar gemacht, dass es eben. Äh, keine gute Idee sei, ähm, solche Landingpages mit, mit irgendwelchen automatisch erzeugten Inhalten äh, zu befüllen, die zum Beispiel aus einer Datenbank oder irgendeiner API Schnittstelle stammen. Ähm, denn das kann dann letztendlich äh, sogar dazu führen, wenn Google erkennt, dass also viele solche Seiten automatisch erstellt werden, dass die gesamte Website ähm, ja, abgewertet wird. Und äh, Laut Müller geht es eher darum, die richtige Balance zwischen dem Angebot und, und äh, dem Angebot vom Mehrwert für die Nutzer und dem einfachen Befüllen von äh, Seiten aus einer Datenbank zu finden. Also das heißt, wenn ich das so interpretieren darf, dass es nicht grundsätzlich schlecht ist, ähm, bestimmte Informationen aus einer Datenbank einzubinden. Ich meine, streng genommen, die meisten Websites ähm, holen ihre äh, Informationen aus irgendeiner Datenbank. Es geht, glaube ich, eher darum, die Informationen, die man da hat, die sollten also tatsächlich auch hilfreich sein für den jeweiligen Fall. Das heißt also, im Fall des Umzugsunternehmens, dann sollte es also wirklich irgendwas sein, was die Leute interessieren könnte, wenn sie ihren Umzug in eine bestimmte Stadt planen. Ja? Ähm, und ähm, das könnten zum Beispiel, ja keine Ahnung, Parkmöglichkeiten sein äh, im, im Zielgebiet. Also wo kann ich zum Beispiel einen Umzugswagen abstellen? Oder ähm, gibt es vor Ort äh, irgendwelche Dienstleister, die mir, die mir vielleicht helfen können, meine, meine Möbel aufzubauen? Oder habe ich vielleicht spezielle Angebote, äh, Sonderangebote für bestimmte Umzugsrouten? Ja, all das kann Mehrwert bringen. Ähm, es sollte nur nicht irgendwelches allgemeines Blabla sein. Und ja. Wichtig ist eben dabei, den User-Intent zu beachten und ähm, eben nicht irgendwie Hauptsache äh, viel äh, Content da drauf zu knallen, um, um dann äh, möglichst vorne in den Rankings zu erscheinen. Dummerweise, ähm, das kann man aber auch oft beobachten, äh, funktioniert das äh, in Einzelfällen noch. Ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, ranken diese Seiten, auf denen solche Inhalte äh, enthalten sind, ranken die wegen oder trotz dieser Inhalte. Ja, also meine Prognose wäre, dass Google das hoffentlich mal irgendwann in den Griff bekommt und äh, ja solche ähm, automatisch erzeugten äh, lokalen Landingpages irgendwann mal abwertet. Und äh, momentan ist es noch nicht äh, immer der Fall, aber man sollte es nicht, nicht darauf verlassen, dass es auch so bleiben wird. Ja, und letzte Meldung in diesem Podcast, die geht so in Richtung Social Media und zwar ähm, hat Google erklärt, dass Traffic aus sozialen äh, Medien, wie zum Beispiel Facebook oder YouTube, ähm, dass das kein direkter äh, Ranking-Faktor ist. Ja, also ähm, es ging auch in einem... Search Central Office Hours Termin, um die Frage tatsächlich, ob, ob's ne, ob eine Website in der Suche davon profitieren kann, wenn sie viel Traffic zum Beispiel äh, von äh, Pinterest, YouTube oder, oder Facebook bekommt, ähm, aber äh, laut John Müller ist das eben nicht der Fall. Ähm, es sei zwar toll, wenn man, wenn man viel Traffic aus sozialen Medien erhalte, aber äh, das sei eben etwas, das man für die sozialen Medien mache und nicht aus SEO gründen. Allerdings, ähm, das hat Müller auch eingeräumt, es kann sich tatsächlich indirekt auszahlen und zwar wenn man über soziale Medien Besucher auf eine Website bringt und diese Besucher dann auch dazu bewegen kann zum Beispiel Links zu setzen oder eine Website zu empfehlen, dann kann das Google natürlich auch für die Suche aufgreifen. Aber der Traffic aus sozialen Medien an sich ist nicht irgendwie höher gewertet als anderer Traffic. Ja, und das war die letzte Meldung für diesen Podcast. Ähm, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr Feedback habt ähm, zu diesem Podcast, zu dieser Ausgabe oder auch allgemein zu SEO Südwest, dann äh, schreibt mir gerne, meldet euch. Die Kontaktmöglichkeiten, die es gibt, die findet ihr alle auf SEO Südwest. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr spätestens nächstes Wochenende dann wieder einschaltet, wenn es die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt. Und dazwischen versorge ich euch natürlich auch auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO News täglich. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.